0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、陣内と聖書研究とお送りしていきます。今日のタイトルはですね、恵みの中道体という、えー、タイトルでございます。えー、聖書の箇所は、えー、ローマ人への手紙、えー、5章21節ということで、まあ、前回までですね、結構あの死との働きをずっとね、あのー、話してきたんですけれども、えー、そこから僕はまあ、聖書をこう、あのー、通読しながら、あのー、毎日一生、ずつぐらい、一章ですね。あの、長い章は二つに分けたりとかして、えー、読んでいってるんですね、毎朝。で、まあ、ほとんど 99% やってますので、えー、まあ、あの、一年で365章ですかね。で、そうするとね、だいたい3年ぐらいですかね。で、えー、っと、3年弱ぐらいで、あの、一周するんですよね。だからまあこれをまあ3年ごとに一周してるっていうのが僕のまあこの10年ぐらいのペースとかいう感じです。で、えっとね、こういう、で、えっと、これはだからあの2019年の3月6日ということで、だいたい1年前ぐらいのデボーションを僕はその、えー、っと、エヴァーノートからですね、ほじくり返してですね、あの皆さんに解説してるんですけれども、うん、この日はですね、ローマー人への手紙の英語書21節だということですね。で、えっと、ローマ人トへの手紙というのはですね、まあ、あの、非常に、あの、し、えー、特に、まあ、プロテスタントの、えー、クリスチャンにとっては非常に重要な、えー、なんだろう、書物。まあ、すべて、聖書66巻、66の書物があり、えー、全部重要なんですけど、まあ、ローマ人トへの手紙というのはとても重要なんですよ。なぜなら、その宗教改革者のルターがですね、あの、その信仰議員という、えー、距離をですね、あのー、引き出したのは、ローマ人への手紙のテキストからだんで、えー、非常にですね、こう、プロテスタント神学の、なんだろう、その、屋台骨を支えるような、そういう書物になります。で、えっとですね、この、まあ、ローマ人への手紙の5章21節は、こう書いてるんですね。それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主、イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのですというですね。はい。で、えっとね、この五章のですね、えっと、まあ、あの、議論というのは、何だろう、まあ、有名な、その、正しい人のために死ぬ人は、ええー、いても、ええー、善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんが、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますというですね。まあ、五章の八節というところが、結構ね、これあの、暗記している人も多いぐらい好きな、あの、人、が多い。そういう、まあ聖書の一節なんですけれども、まあここにですね。あの、代表されるように。まあ、あの、五、六、七とずっとですね、こう、あの、罪の支配と恵みの支配っていうことが、こう、対比されて語られるんですよね。それで、えっと、ま、二十一節の前はですね、すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人にされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が偽人とされるんです。で、一人の人によって罪が入ってきたというのは、これはあの、えっと、アダムですね。アダムのその現在のことと言ってるんですね。まあ、エヴァとアダムの現在のことを言ってるんです。えっと、そうですね。えー、っと、ダザイとさい、えー、今言われるんですけど、英語ではザ・フォールって言って、あのー、ま、ダラクと昔は言われてたんですね。だからその失、えー、楽園をするわけじゃないですかエーデンのそのでその最初の罪を人類が犯したことによって失、えー、楽園をしたとでえっとそれがこう人類の人類すべてが例外なく生まれてきた時に罪の性質を持つというのはそこから始まってるんですよというのがまあキリスト教の教理なんででそれがまあアダムから、えー、罪が入ってきたよとでだけども。その神のあがいの愛の計画というのは、一人によって、えー、罪が入ってきたのと同じように、一人によって全人類が義とされるんだよと。で、それが、まあ、その一人の人っていうのは、まあ、第二のアダム、えー、イエス・キリストなわけですね。で、二十節に、立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし、罪の増し加わるところに、恵みも増し、え道、ー、溢れました。で、21節に続くと。それは罪が死によって支配したように、恵みまたぎによって支配して、私たちの主、イエス・キリストにより、の命に導くためなのですということですね。で、僕はあの、この、え、歌詞を読んで、ま、タイトルがですね、恵みの中道体っていうえ、つけたんですけども、中道体ってま、聞き慣れない言葉かと思うんですけども、これはあのですね、えっと、僕は、2017年に、えっとですね、国部光一郎さんという人が書いた、中道体の世界っていうですね、えー、本があって、で、これは、えっと、医学書院からね、出てるんですけれども、えー、これがですね、非常にね、なんか、結構いろんな賞を受賞していて、多分2017年に書かれた、そういろんな、こう日本語で書かれた書籍のうち、非常に重要な書籍の一つだと、えー、まあ、僕も思いますし、えー、世間的にもすごくそういう意味でも評価されている。で、国部光一郎さんという人は、まあ、その思想とか哲学とか、えー、そういった分野の人なんですけれども、医学書院という、うんと、医療のことを結構、あの、出版してる、出版社から出てるっていうのもちょっと面白くて。で、中道体というのは何かというと、あの、国務公一郎さんですね、何を研究してる人かというと、言語なんですよね。で、言語の歴史というのを研究していくときに、えっと、僕らって、能動体、受動体っていう世界に生きてるんだっていうんですよ。で、それは、で、僕らとしてはそれって当たり前なことじゃないですか。能動体と受動体があるよと。学校でも習ったし。で、英文法でもそうだし。はい。で、えっと、なんだけれども、実はその、言語の歴史っていうのを辿っていくとですね、その、能動体、受動体っていうのが出てきた。っていうのは比較的歴史が浅いんだよっていうことを彼は論証していくんですよ。で、えっと、じゃあ、その前にあった、能動体と受動体じゃない世界観っていうのがその前にあったって言うんです。で、それ何かっていうと、能動体と中動体しかなかったって言うんです。つまり、受動体という受け身型ですね。レル、ラレルってやつですね。で、英語で言うと、えっと、あの、I, I have stolen なんとかとか、I, h I have robbed of なんとかとか、な、何かを盗まれたとかですね。そうすると、それに対して、I robbed 何々っ言ったら、私は何々を盗む。盗む人と盗まれる人がいる。殴る人と殴られる人がいる。語る人と語られる人がいる,る,る,がいるっていうのが、まあ、あの、英語のその能動体、受動体じゃないですか。で、これをどんどんですね、言語の歴史を遡っていくと、えー、実は、その、受動体というのが登場したのは、結構後の方だっていうんですよね。でえ、じゃあその前に何があったかというと、能動体と中動体っていうのがあったっていうんですよ。で、じゃあ中動体って何かっていうと、すごいですね。まあ、あの、一言で説明するのすっごい難しいんですけれども、でも、あの、集合が明らかにされないんだけれども、こうならざるを得なかったみたいなことなんですよ。えっ、ー、とね、えー、っと、なんだろうな、米が炊かれた、みたいな。<笑>あの、<笑>米が炊かれた、じゃあ誰がみたいな話じゃないですか。で、え、日本語ってね、その中道体の名残みたいなのがすごい残ってる言語なんですね。その、えっと、国府公一郎さんの本を読んで僕は気づいたんですけども、日本語ってなんか、その受け身系で、えっと、主語を曖昧にするっていう和法が未だに残ってるじゃないですか。で、英語でこれやろうとするとすごい難しいんですよね。英訳、英訳不能なんですよ。だからその日本人が責任の所在を曖昧にするために使う主語を抜いた言葉ってありますよね。なんだろうなな,な、な、な、例えばなんだろうなえー、っと、まあ、何かをするのがやむを得なかったみたいな形で、あ、そうですね。えー、っと、じ、原発がじゃあ事故を起こした。でも誰かが起こす状況にしたわけじゃないですか。とかね。はい。システムが破綻した。でも破綻させた人がいるわけじゃないですか。とかね。<笑>なんかそういう言葉ってね、日本語すごい多いんですよね。はい。で、えっと、主語の所在が曖昧なんだけども、それがそうされた状況を語ることで、えっと、動詞っていうのが、えー、の所在が浮き上がってくるような言葉っていうのがあって、これがまあ中道体。で、えっとね、これね、僕あの、北海道弁ですごいね、あの、ゅまさに中道体っていうのがあって、あの、ボタンが押ささるとかっていうんですよね。あの、北海道の人って。えっと、ボタンが押ささってるって言うんですよ。で、これ何かっていうと、ボタンが押されているっていう意味なんだけど、でも、これって誰がやったかっていうのは、実は曖昧じゃないですか。で、ドアが開かさってるっていうんですよ。まあ、開いてるってことなんですけど、ってことは誰かが開けたわけじゃないですか。でも、その誰かっていうのは、実は明示されないと。で、この、なんていうか、中道体っていうのは、そういう言語だというのをまず、ええー、覚えてほしい。で、ただ、この、今の現代の世界に、その中道体って名残としてかの、でしか残ってないから、中道体っていうのをすごい、その当時の人の世界観で理解するのってめちゃくちゃ難しいんですよね。その国部さんの本を読むとわかるんですけれども。で、僕が何を言いたいかというと、この、ローマ書の、えー、5章の21節から、なんかね、中道体っぽいものを感じるんですよね。で、僕のメモを、えー読んでいきますと、恵みが支配するという表現が五章の後半では多用されると。まあ、このローマ書の五章というのを読むとですね、恵みが支配され、するっていうのをすごいね、多用するんですね、パウロはね。で、道溢れるという言葉も多く使われると。で、立法を破った私たち、罪を犯したアダムの影響下にある私たちを罪が支配したように、イエス・キリストの義の行為により、その信仰によって義と恵みの賜物をいただいた私たちを恵みが支配するのだというのが、パウロが力説していることだと。で、国部孝一郎氏の、えー、中道体の世界によると、私たちが考える自由意志は幻想だと。えー、私たちは過去、経験、文脈、置かれた環境によって支配されており、えー意思っていうのは支配された結果のを選択を合理化する理由付けに過ぎないと。まあ、ちょっとこれ説明が必要で、実はですね、あの、脳科学の研究で、え、確かね、ガザニカとかがね、書いてるんですけれども、あの、脳科学の研究でですね、最新の研究で、実は自由意志って人間には、ないんじゃないまあ、ないんじゃないかとまでは言わないんだけれども、いわゆるその自由意志神話が崩壊してるっていうのが実は今の最新のね、脳科学の研究で分かってきてることなんですよね。で、でも僕らって自由意志があると思ってるじゃないですか。ね。で、自由意志があると思ってるんだけど、それは幻想なんじゃねえのっていう話なんですよ。で、実際、えっと、脳科学の実験で最近の、その、最近つっても結構前ですよ。でも、あの、僕は本当に何度この実験の話を聞いても自分の世界観が何度でも揺るがされるんですけど、どういう話かっていうと、その脳のニューロンをね、追えるよう、ニューロンの動き、そのニューロンの発火とかを終えるようになってきてるんですよ。その FMRI とかっていう技術で。で、そうするとね、何が起きるかというとですね、あのね、僕がね、えっと、喉が乾いたな、このコップを手に取ろうって思うじゃないですか。で、えー、手に取ろうっ,つって、手に取ろうって決めたぞって意師が思ったと思うじゃないですか。実は、その、確か 0.5 秒前に、コンマ 0.5 秒だったかな。どっちか前に、もう、手のニューロンは動くという発火をし始めてるんです。ってことは、僕が医師によって取ろうって思ったのは、実は、手よりも後なんです。じゃあその手を、手が出たっていうのは実は僕の生理反応かもしれないです。胃とか腸とか、その体の水分足りないとかいろんな理由があって、もうそれはもう体がやってると。だけど僕の主観的には取ろうと思って取ったと思ってるじゃないですか。でもそれよりも 0.5 秒前にもう神経は動き始めてる。で言うと、ちょっと自由意志って何なのっていうことになってきます。なので、この研究ってすごい僕はその世界観を揺るがすというか、いろんなものの根底を覆すんですよね。実はその僕らが選んでると思っているものは選んでるんじゃなくて、我々の環境であったりとか、過去であったりとか、置かれた文脈とかですね、そういったものによって、実はもう脳を介さずに我々は行動してて、で脳が自分がこう選択するという思っ主観的にはそう思ってるのって後付けの理屈に過ぎないんじゃないかっていうのがまあその脳科学の研究で分かってきたんで、そうするとその自由意志神話っていうのが怪しいものになって、ってくるんですねそうすると、いろんな学問の分野ですね。特にまあ経済学であったりとかですね。人間の行動に基礎づけられた学問っていうのは、なんかその根底から揺るがされることになります。で、実際心理学の世界とかでは、そういう自由意志っていうのを前提に、その人間の行動を変えるとかっていう、いわゆるその認知行動療法とかね。そういったものってすごいね、下火になってきます。むしろ環境を変える方が大事なんだってことを言う人の方が多くなってるっていうのは、多分この脳科学の研究、ですね。実験結果っていうのを踏まえてるんですね。で、この、えっと、国部公一郎さんの中道体の世界も実はこれが結構根底に僕はあると思ってて。で、実際その本書の中でも、中道体の世界の中でも確かこの実験が引用されてたと思うんですけども。で、えっと、国部さんがなんでこういうことを書いてるかというと、なんかね、あの、アルコール依存症とかね、えっと、ギャンブル依存症とか、えー、まあ、統合視聴症とかもちょっと入るんですけども、そういう、そういう精神疾患を病む人たちの主観に入り込んで、その人たちを研究していくと、なんかね、どうも、この人たちは、その、自分の意志でお酒を飲んでいるというよりも、お酒に飲まされているというか、ものすごい強い重力がそこに働いていて、で、自分の選択というのが、ものすごく環境の中に溶け出していってね、その人の自我っていうのが環境と一体になって、何かお酒というものに、こう、惹かれてしまう。そこに、その彼らの生きづらさの根底にある、根底があるんですけども。でも、その生きづらさの根底というのが、何かというと、その能動体、受動体という世界観というものが、彼らの実感にあまりにも合ってないんですよね。で、能動体、受動体で世界を理,理,、えー、理解しようとする背景に何があるかっていうと、そのれ言語の歴史をたどっていくと、実は責任の所在っていうのが明らかになる言語じゃないですか。能動体、受動体って。で、実はね、これ順番が逆なんじゃないのって、えー、っと、国分さんは言うんですね。実はその言語が先に変わって、責任の所在っていうのが明らかになってきたというよりも、その社会のあり方が変わってきた結果、特に中世から近世に変わるときに、社会というのが個人の責任の所在というものを明らかにしなければいけないという要請があったと、社会側の。それに合わせて言語が能動体、受動体に変わってきた。そうすると盗まれた、盗んだっていう、その受け身関係がはっきりするので、えー、なので、そうすると、責任の所在がはっきりしますよね。なので、実はその、社会が変わったから言語が変わったんじゃないのっていうのが、ま、国部さんの、お分析なんですよね。えー、それで、え、進んでいきますね。で、私が罪に支配されるというのは、罪の影響下で罪深い選択をしてしまうということになると。これまああの、国物産の中道体の世界にすごい近いんですよね。その罪に支配されてるっていう表現がね。そこには私の主体性とか私の責任とかっていうのはすごく、なんだろ、環境の中に溶け出したような状態だから。で、逆に、恵みの支配されるっていうのは私の過去経験文脈環境が贖がなわれ、その支配下にある私は恵みによる技能行いをせざるを得ないような状況になっているということになると。で、国部光一郎さんの理論に従えば、そこに私の意志はほとんど介在しないと。介在していると思っているのは私の後付けの合理化に過ぎずね。で、自分でやったと思っていてもそれは合理化に過ぎず、キリストがなさせてくださったことなのだと。で、恵みの環境に私はすでにあるのだと。これは驚くべきことだっていうのが、まあ僕の結論なんですけども、なんだろうな、その、罪に支配される、そして恵みに支配されるっていう、この二つの状態をパウロは比べるんですよ。でも実は僕らって、その近代的世界観っていうのを聖書を読むときに、投影する傾向にあるんですね。でも聖書っていうのは古代の言葉っていうか古、古代、まあ僕から、僕らからすると古代人が書いたものじゃないですか。パウロだって2000年前の人だから。だからパウロが見てた世界と我々が見てる世界って明らかに違うはずなのに、我々はその近代合理主義的な世界観でに、を聖書に投影する傾向にあるんですよ。ね。そうすると、パウロは、その、恵みの支配と、罪の支配っていう物語を語ってるんです。で、これは、すごい中道体の世界に僕は近いなと思ったんです。どういうことかっていうと、自由意志というよりも、その人が恵みに支配された状態で、義の行いをせざるを得ない人なのか、え、罪に支配された状態で、罪の行いをせざるを得ないその人なのか、あー、に、状態にあるのか。で、これってむしろ、その人を取り巻く環境の話じゃないですか。だけどね、僕らって近代合理主義に、えもうううどどっっぷり使ってるるから近代合理主義でででととといい聖書を読むというまあこれれ投影と言われるんですけどそうするとどうなるかというと、ここを読んだのに、うん、やっぱり選ぶことが大事だ、みたいな、なるんですよ。で、これってでも、パウルはそんなこと言ってないですよ支配されるって言ってるんだから。だからなんかその自由意志神話みたいなものを聖書に投影して読むと、そうなっていくんですよ。ね。だけど、実は、パウロは環境のこととか、あと物語性ですね。我々が過去現在未,未来をどう見てるかっていうのは環境の一部だから。で、これが変わることによって我々は正しい行いをなぜかしてしまう。ね。で、罪も逆のパターンですね。過去現在で未来をどのように把握し、どのような我々が環境に置かれるかで、どうしても罪の行いをしてしまうという。で、この環境の差をパウロは言ってるんだけど、我々はその近代的なメガネでこれを読んだときに、なんか、あの、自由意志で、恵みの行いをするぞ、とか、罪の行いをするという誘惑に勝つぞ、とかっていうストーリーとして読み込んでしまうというのは、実は、聖書の読み方としては、あの、非常にですね、投影し、現代を投影して聖書を読むという読み方になってしまうんじゃないかなと。で、その中道体という、え、まあ国武さんのアイディアを、という、え、補助線を僕は引いたことで、すごくこの、え、ローマ書の語章が、え、なんかこう、見通しが良くなったというか、え、理解しやすくなったという、まあそういう話です。ちょっと今日はね、結構ね、難しい話で、非常に申し訳ないんですけれども、え、時々は難しい話もさせてくださいということで<笑>、ご容赦をいただければと思います。えー、そんな形でまたですね、えー、この人内と聖書研究とは、えー、レギュラーコーナーで続けていきますので、お付き合いいただければと思います。それでは次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。